0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, hoje vamos falar sobre o tendão de Aquiles, o tendão calcâneo que ele traz para muitas pessoas algum processo de dor, de desconforto e acaba às vezes limitando o dia a dia, limitando às vezes o esporte, a prática né, esportiva, limitando às vezes as atividades do dia a dia, mas Será que pode ter uma questão emocional por detrás desse tendão calcâneo? Desse tendão de Aquiles? Então vamos pincelar e falar sobre algumas possíveis origens, algumas possíveis causas. E esse podcast... É uma gravação do áudio também que vai lá para o Spotify. Então quem quer ouvir posteriormente, baixar o áudio e ouvir na academia, ouvir numa caminhada, você pode ir lá no Spotify e procurar por podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo e você vai conferir vários outros áudios que nós fizemos sobre outros assuntos sobre a origem emocional dos sintomas. Então como eu falei, hoje especificamente vai ser sobre... Tendão calcâneo Vou colocar aqui para quem está Quem está chegando aqui Quem ver depois no Instagram Lá no Youtube, no Facebook já está disponível o tema Então vamos olhar o tendão calcâneo E suas origens Para que quem for chegando depois já saiba o que, que a gente está falando Pronto então, tendão calcâneo e suas origens, nós vamos pensar, olá a todos que estão chegando aí, me dando olá, bom dia, então sejam bem-vindos. Nós vamos falar então sobre esse tendão calcâneo que ele se insere ali, né? Ele vem, então, uma junção né, da musculatura, que é o gastrocnêmio e o sóleo, que pega ali a região da panturrilha, a né, mais falada batata da perna. Então, essa região da panturrilha, ela constitui de três músculos. Então, são dois gastrocnêmios e o sóleo que se unem. E ao se unirem, eles dão origem ao tendão calcâneo que ele vai, então, se inserir lá no calcanhar. Então, na parte posterior do, da perna, então vamos colocar um bonequinho aqui para vocês verem melhor então esse, essa musculatura do gastrocnêmio, do sólido ela vem então na região de panturrilha ela vem em tem uma conexão aqui com o tendão e aqui o tendão tem origem até o calcanhar, então ele vai permitir com que haja esse movimento de contração, né? então eu vou ter uma plantiflexão eu vou dobrar o meu pé para baixo. Então, eu vou dobrar o meu pé para promover o início às vezes, da caminhada. Então esse movimento que ela tem como função dessa musculatura. Então essa musculatura contrai, traciona o tendão e o tendão então vai promover esse movimento. Essa musculatura ela vai então passar por duas articulações principais, a do tornozelo e o joelho. Então essa musculatura tem duas funções, auxiliar a flexão de joelho e a plantiflexão de tornozelo, né? são duas funções principais e vai ser interessante e importante para a gente conectar aí a, o conflito emocional que está diretamente relacionado a essa função que não, quando não está sendo exercida da maneira correta. Então para quem chegou agora, esse vídeo ó, é para você que quer saber sobre as origens emocionais por detrás dessa alteração dos sintomas do tendão de Aquiles. Não é para você que acha que às vezes não existe contexto emocional por detrás de nenhum sintoma. Então se você já acha isso, desliga esse vídeo, vai para outra informação, vai buscar outra informação, outro áudio, porque aqui nós vamos falar da emoção como uma referência é relacionado a um conflito, a um sintoma físico do nosso corpo. Sabendo disso, uma das coisas como fisioterapeuta, a gente olhava o tendão simplesmente como um físico. Né? Você estava lá com um paciente às vezes nem era atleta, porque geralmente um atleta você tem um desgaste por ele estar sempre forçando re... movimentos repetitivos com relação àquele tendão, e aí ele pode vir a desgastar aquele tendão e promover, então, uma degeneração àquela região especificamente, mas um atleta de fim de semana, alguém que não se exige muito daquela região ter uma inflamação ter uma lesão, ter uma ruptura até mesmo em algum momento às vezes fica meio... Pé atrás, né? Por que, que uma pessoa que às vezes nem exerce tanto movimento, não exige demais aquela região, vai ter de repente uma grande degeneração no tendão de Aquiles, ou tendão ah, do calcânio, que é o mai, mais forte tendão do nosso corpo? Então é, é meio inconcebido essa, esse processo. Mas como fisioterapeuta o que, que a gente vai fazer? Aliviar a inflamação, se o caso é agudo, se o caso é crônico. Melhorar a mobilidade, restabelecer as fibras do tendão para que a pessoa possa voltar ao funcionamento normal. Entretanto, muitos pacientes retornavam com sintoma. Então muitos pacientes retornam com sintoma dessa alteração de inflamação ou uma alteração de degeneração com dor local nesse tendão calcâneo, tendão de Aquiles. Por quê? Porque talvez existe alguma coisa por detrás. É isso que às vezes a gente na fisioterapia não consegue olhar, não consegue ver profundamente que pode existir algo além do físico, além do processo que é de repetição, além da não funcionalidade. Nós não podemos negar de forma alguma que um atleta de alto rendimento, alguém que exige demais desse movimento desse tendão, possa promover um desgaste por esse esforço em excesso e não podemos negar também que uma pessoa que ela tem uma má postura que exija demais desse tendão fazendo com que às vezes o desgaste ocorra pela má funcionalidade né? você vê muitos pacientes às vezes que tem um desgaste uh, ali no sapato de um lado, de outro ou um paciente que às vezes você vai colocar na estabilometria né? que é um, um aparelho para verificar se o corpo está estável ou se o corpo ele está às vezes pendendo demais para um dos lados ou está indo mais para frente ou mais para trás então se um paciente ele tem uma estabilometria ou tem é, esse exame com o corpo mais voltado para frente então imagine o bonequinho aqui se esse bonequinho ele tem o corpo ele voltado mais para frente então o peso do corpo ele vai se voltar mais para essa região anterior e quem que vai segurar? é toda a musculatura aqui toda a musculatura posterior se a muscula posterior ela ficar meio flácida ele vai cair para frente então toda essa parte posterior ela vai ter que estabilizar porque ele está tão voltado para frente que ele vai cair. Então uma pessoa que tem uma postura errada, ela pode gerar mais tensões em toda a região posterior desencadeando um desgaste maior. É possível? É possível. Então olhar para essa questão estrutural, olhar para essa questão postural é interessante também quando você percebe que esse paciente tem uma alteração. Então Indicar para alguém que trabalha com a posturologia, que alguém que trabalha com postura para reequilibrar essa postura é interessante também. Mas o paciente parece tranquilo, parece numa postura ereta, é tranquilo e não tem esse padrão de esforços repetitivos, não tem às vezes um desgaste exagerado. Às vezes é um atleta de fim de semana e nem tem um grande esforço profissional que exija desse tendão calcâneo então o que, que pode estar por detrás desse tendão mas antes de falar o que pode estar detrás eu queria colocar um pouquinho histórico né o que é falado então sobre o tendão de Aquiles né? o tendão de Aquiles ele também é uma representação do que a gente vê em muitos casos né quem é Aquiles? alguém sabe aqui quem é o cara ali, o Aquiles mesmo quem é esse por que esse nome por que foi dada essa representação de nomes ao, a esse indivíduo específico? Conta aí se você já ouviu falar do tal de Aquiles na mitologia. Já conheceu ele? Conheceu, bateu um papo ali? Ou já leu alguma coisa sobre esse indivíduo? Então, Aquiles, na mitologia grega, foi um herói da Grécia. Um dos participantes da guerra de Troia e o protagonista e maior guerreiro da Ilíade de Homero, né, um semideus, né, como diz a Dani, Fala que Aquiles era invulnerável em todo o seu corpo. Né, ele era invulnerável em todo o seu corpo porque, ao nascer, banharam ele nas águas do rio Estinge exceto em seu calcanhar por quê? porque quem banhou ele estava ali né? segurando no calcanhar ali uah, colocou lá nas águas do rio tornando imortal em todo o seu corpo invulnerável em todo o seu corpo com exceção do tendão de Aquiles que foi segurado ali naquele momento sua morte teria sido causada por uma flecha envenenada que o teria atingido exatamente nessa parte do seu corpo. Desprotegida da armadura. A expressão calcanhar de Aquiles, que indica a principal fraqueza de alguém, teria aí a sua origem. Então, Sendo que Aquiles teria sido atingido por uma flecha exatamente no lugar desprotegido do seu corpo, levou a ele à morte. Né? E nisso... Fez com que se desse esse nome, então, de tendão de Aquiles, referenciando a Aquiles por essa fragilidade que ele apresentava. O nome Aquiles pode ser interpretado por uma combinação de achos, né, que é a primeira nomenclatura ali, que significa luto, e Laos, Povos, Tribos, Nação. Em outras palavras, Aquiles seria uma personificação do luto das pessoas o Luto sendo um dos temas que se levantando é, por muitas vezes no Ilíada Então nessa, nesse contexto de Aquiles seria então o luto dos povos Como Aquiles matou muitas pessoas, seria a fonte de desencadear grandes guerras Eles teriam uma representação de mortes, de lutos Mas o luto ele não tem a ver somente com com o contexto de mortes, com o contexto de ah, eu vivi uma perda e essa, essa morte daquele ente querido me fez sofrer, que eu permaneci incomodado, eu permaneci por muito tempo ali frustrado com aquela situação, eu não consegui passar pelas fases do luto e não consegui sair daquela vivência. Sair daquela vivência, o luto também representa as nossas frustrações, os nossos incômodos, as nossas estagnações da nossa vida. Então viver de uma frustração é viver no luto. Então, eu estou numa frustração profissional Eu estou numa frustração num casamento Eu estou numa frustração Com relação aos meus pais de Estar morando em casa E eu estou no luto porque eu estou na frustração Eu estou vivenciando uma coisa Que não é mais o que eu idealizo Não é mais o que eu quero Mas eu permaneço no luto Se eu permaneço nesse luto Quer dizer que eu não tenho movimento Na minha vida Por isso que O principal Tendão que está relacionado ao movimento é o tendão de Aquiles, porque para darmos o, o passo para ir à frente, nós precisamos ter essa plantiflexão aqui com a contração do gastrocnêmio, contraindo e tensionando o tendão de Aquiles. Eu vou conseguir dar o passo para ir se eu estou em luto por viver uma vida que eu não quero... por estar estagnado numa profissão... por estar estagnado num relacionamento... por estar estagnado na vida... por estar morando num lugar onde é que eu não queria... numa cidade onde é que eu não queria... eu queria ir embora desse local... eu estou preso... enlutado de certa forma... por não conseguir dar o primeiro passo... e se eu estou querendo dar esse primeiro passo... e não posso... não consigo eu vou gerar uma degradação do tendão de Aquiles. Então, no contexto emocional, nós poderíamos pensar como uma das possibilidades para a alteração do tendão de Aquiles é um paciente que está numa situação onde ele não pode promover esse movimento. A gente sempre fala que o conflito está vinculado a não poder exercer a função daquela região. E o tendão ele tem função de promover uma tensão física para que quando há contração essa tensão seja eficiente para que eu promova o movimento. E uma tensão psíquica, que é emocionalmente eu estou sobre uma situação que me gera uma Tensão emocional que talvez não era o que eu almejava não era o que eu queria não era o que eu desejava não era o que eu queria vivenciar na minha vida mas eu estou sobre essa tensão não conseguindo sair desse processo ou seja, dar o passo para seguir adiante por N possibilidades às vezes eu posso não dar esse passo porque minha mãe me chantageia o tempo inteiro falando que se eu for embora ela vai morrer porque ela só tem eu na vida dela e aí se eu sair de casa ela eu tenho medo que ela vá realmente ficar doente, que ela vai sofrer, que ela vai passar por uma dificuldade porque lá no passado eu trouxe essa informação de protetor, que eu quero proteger ela, não quero que ela sofra, não quero me sentir culpado por sair desse lugar e isso fazer com que ela entre numa frustração. Entendi um, um paciente esse tempo atrás que nós fomos olhar esse percurso e dentro do curso Origens a gente fala tanto do o sintoma, né por que, que esse sintoma ele tem essa característica emocional especificamente, mas também... Por que, que o paciente pode ter trazido do transgeracional essa informação? E nesse paciente especificamente, a informação que ele tinha dessa culpa de deixar os outros para trás estava vinculado a um antepassado que veio para o Brasil deixando alguém para trás. É como se ele deixasse a mãe para trás e ficasse nessa preocupação do que vai ser da minha mãe lá na Europa. O que vai ser da minha mãe lá na Itália, o que vai ser da minha mãe lá na Alemanha devido à guerra, devido à situação de dificuldades, à fome, então eu venho procurar um mundo melhor, mas eu fico olhando para trás porque eu tenho essa frustração de culpa por ter deixado alguém querido meu para trás. Então os descendentes eles podem trazer esse, essa trava de não querer deixar a mãe para trás, não querer deixar a família para trás, não querer promover uma desunião na família ou, como nós falamos também dentro do curso Origens, do projeto sentido o projeto sentido gestacional é que na mãe, ali o pai, quando engravidam daquela criança eles trazem um projeto inconsciente ou consciente que às vezes, ah, meus outros filhos estão mais velhos, estão grandes e aquela criança, vamos fazer uma criança para quem sabe cuidar da gente na velhice porque os mais velhos ali Eles têm uma personalidade forte Eu acho que eles não vão cuidar da gente Então vamos criar, construir uma criança Para que ela possa cuidar da gente na velhice Então é chamada de criança bengala Criança bengala da velhice Porque ela vai se tornar o apoio dos pais Durante a velhice Então a criança já nasce com um projeto De ser a bengala E ela vai ter dificuldade Quando adolescente, quando adulto De sair do ninho de sair de casa, porque a função dela é cuidar dos pais. Então a gente precisa quebrar um pouco esse contrato recebido ali por essa criança, lá na gestação, para que ela possa, enfim, seguir a vida dela. Porque talvez aquela função dada por outras pessoas não é a função que ela almeja para a vida dela. Então ela pode romper esse contrato e agora poder sair para a sua vida. Mas enquanto eu fico preso nessa informação, eu não consigo sair. Então eu estou querendo ir, lembra que eu falei da postura pra frente, eu vou estou pendendo pra frente eu tenho uma vontade de seguir mas eu estou preso sem poder dar esse passo que vai me levar para minha vida, que vai me levar para um projeto, que vai me levar para um casamento com uma pessoa e sair de casa, que vai me levar pra faculdade fora da cidade onde é que eu moro, para que eu possa dar o passo, então com uma pessoa que fica em luto ou seja, ela está presa na sua frustração, não necessariamente de morte, mas de uma situação de que eu estou vivendo uma vida que eu não quero, que eu estou trabalhando uma situação que eu não quero, que eu estou estudando uma coisa que eu não quero, e eu não consigo dar esse primeiro passo, eu estou me sentindo impotente. Então, musculaturas, tendões, as principais conotações de conflito é incapacidade, impotência ou autodesvalorização. Eu me autodesvalorizo, eu me auto critico porque eu não consegui realizar, porque eu não estou conseguindo fazer o que eu gostaria faz sentido esse contexto simbólico aí para vocês está dando para é, relacionar e começar a pensar um pouquinho sobre essa informação talvez é, um pouquinho diferente do que eu já dei em outras lives sobre o tendão de Aquiles mas o, o contexto às vezes simbólico ele pode cair como uma luva ali no paciente quando a gente vai olhar, então me dão um ok aí quem está no Youtube, quem está no Facebook quem está no Instagram ou quem está assistindo depois me manda mensagem se conseguiu relacionar às vezes com algumas situações da sua vida ou da vida do seu paciente, do seu cliente, para correlacionar esses sintomas que ele pode apresentar. Quando nós temos um contexto agudo, né, nós temos uma questão aguda de sintoma ali no tendão de Aquiles, então eu tenho uma, um sintoma rápido momentâneo, uma inflamação momentânea, a inflamação está sempre relacionada à fase pós-estresse. Então eu estou vivendo uma situação conflitiva E aí quando eu consigo sair daquele emprego Ou me tiram daquele emprego de alguma forma Quando eu consigo sair da minha casa ou quando meus pais falecem Que agora eu posso sair, né, que eu posso tomar um rumo, uma direção Eu entro numa fase inflamatória Durante a fase de estresse, nessa parte tendinha a Uma degradação do tecido E não necessariamente uma inflamação A inflamação vai ocorrer na fase de reparação do tecido Enquanto eu estou em estresse, não tem uma reparação, tem uma degradação contínua do processo. Agora, momentaneamente eu sair do estresse, ou sair completamente daquele estresse, eu vou ter uma inflamação aguda. Esse é chamado, então, de tendinite. IT, por causa do um contexto de inflamação. Mas a grande maioria dos pacientes, eles têm uma, uma alteração de degeneração. Então, é uma dor tendinosa mas por uma degeneração ou seja, não é inflamação não tem aquele dor, ou aquele rubor, né? a vermelhidão, a inflamação em si, mas ele tem uma degeneração do tendão e essa degeneração é por causa de um processo que ele é recorrente então a pessoa durante muito tempo ficou vivendo aquela situação conflitiva, aquela situação de frustração, de eu fico, me sinto impotente, depois relaxo eu me sinto impotente de novo, depois eu relaxo ah, eu tem uma situação com meu pai na adolescência que eu brigo com ele, quero chutar o balde de casa, daqui a pouco a gente está bem. Daqui a pouco dá a briga de novo, eu quero chutar o balde, quero ir embora, mas depois a gente tá bem. Eu quero de novo, então eu fico recorrentemente vivendo aquela situação. Ou uma pessoa que no casamento está vivendo essa situação de que às vezes eu penso em chutar o balde, daqui a pouco eu, não, vou relevar pelos meus filhos, vou ficar, e daí eu relaxo um pouco. Daqui a pouco acontece de novo uma situação, eu quero chutar o balde, mas não posso. Eu quero ir, eu quero dar o passo, eu quero seguir à frente, mas eu me sinto ali sem poder promover esse movimento de partir, de seguir em frente com a minha vida. E aí essa degradação recorrente vai promovendo uma degeneração daquele tendão específico. Agora, se eu entro num processo mais intenso ainda, eu vou ter uma degradação mas também uma produção de estrutura ali naquele lugar, local para fortalecer o tendão então, ou seja, o inconsciente ele vai promover um aumento da força daquele tecido então se aquele tecido do tendão de Aquiles especificamente é o mais forte tendão do nosso corpo como que é uma estrutura que pode ser mais forte que o tendão para deixar ele mais resistente, mais forte? é osso, né? Então eu vou promover uma produção óssea ali local. Eu vou promover uma cicatriz com uma força maior para talvez ter uma capacidade maior. Entretanto, é um efeito contrário. Né? Se eu tenho maior produção óssea ali, que é o esporão, né, no calcâneo, ali na região posterior tá? então nós temos o esporão posterior e nós temos o esporão calcanhar abaixo do calcânio, aqui eu estou falando do superior, então quando eu tenho um posterior aqui, um aumento do osso, é uma degradação, já que vem com uma intensidade mais forte e com um tempo de duração né, daquele processo maior porque ele quer ficar mais forte só que, entretanto ele fica mais fraco porque aquela parte óssea, ela tem uma degradação mais fácil de ser rompida. Então o tendão pode romper mais facilmente nesse processo específico, onde esse osso produzido ali, ele vai trazer, ao invés de a intenção corporal de ser mais forte, ele vai trazer uma facilidade de uma ruptura maior ali naquela região do tendão de Aquiles. Está fazendo sentido, está dando para entender essa relação? Então é, é, é como se fossem graus maiores do processo que aquele paciente está vivendo. De uma inflamação para uma degradação, para uma, um osteófito, né, um surgimento de parte óssea, um, um calo ósseo, um tendão calcificado ali naquela região, para uma ruptura, que seria um grau mais intenso desse processo. Atletas de alto rendimento eles podem promover uma ruptura pelo movimento rápido, né, e em grande escala, né, daquele movimento. Então, um atleta de, de por exemplo, é, velocidade, 100 metros é, de distância, em rápido tem que ser veloz e aquele impulso inicial ele tem que ser rápido. Então, ele está numa máxima extensão daquele tendão e aí ele tem que promover um movimento rápido de flexão de pé, de plant flexão de pé para que ele possa contrair o mais rápido possível e se deslocar para chegar primeiro nos 100 metros é, daquela competição nesse movimento a máxima extensão daquele tendão ele pode promover na hora da contração uma ruptura porque ele está contraindo aqui a musculatura e ao mesmo tempo ele tem uma tensão porque ele está num, numa estrutura lá no chão onde que impede esse movimento ser fácil, né? De quando eu contrair, esse movimento é fácil. Então ele tem uma estrutura que segura esse movimento. Então ele tem uma tensão mais exagerada sobre essa região do tendão Calcânio, além da tensão física, tem uma tensão psíquica. Porque ele tem que dar conta, ele tem que ser rápido, ele tem que ser rápido. E muitas vezes esse atleta, ele passou por excessos desse movimento, porque em outra competição ele não foi rápido nesse movimento. De largada da competição. Então ele largou atrás dos outros competidores. E aí ele se frustrou, então teve uma frustração porque a largada não foi eficiente. Então esse movimento não foi eficiente. Então ele está numa tensão real do movimento mais uma tensão psíquica porque ele tem que ser eficiente nesse movimento então ele joga toda a tensão para essa região especificamente e pode deixar pela repetição física mas psíquica de que eu tenho que ser melhor eu tenho que ser melhor eu tenho que ser melhor, que ser melhor gerar uma fragilidade nesse tendão de Aquiles e promover essa alteração também eu trouxe outros autores que falam também sobre uma, a questão do tendão de Aquiles é né, ó tendão de Aquiles não conseguimos saltar nem correr então o tendão de Aquiles é o que vai gerar essa plantiflexão para que eu possa pular então se eu quero pular eu vou promover esse movimento então o jogador de vôlei que tem que bloquear que tem que saltar para é, sacar ou para atacar ali no, no vôlei ele vai ter que saltar o um jogador de basquete ele vai ter que saltar então esse salto também é promovido através desse movimento de plantiflexão por isso trata-se de chegar mais acima e avançar. Então por isso que alguns autores falam que essa, esse tendão ele tem a função de eu também chegar mais acima e avançar na minha vida, avançar nos meus projetos. Então se eu sinto que eu não estou conseguindo avançar nos meus projetos, chegar além, mais acima de um objetivo, eu posso estar em frustração com aquela região. Porque quando ele está em plantiflexão, nós estamos na ponta do pé também. Eu estou na ponta do pé chegando acima, conseguindo ser maior. Então uma criança ela pode entrar numa alteração com relação ao tendão de Aquiles com essa frustração também de não poder ser maior. Então aqui tem um exemplo de, de um é, paciente que era um treinador de futebol, aqui dentro de um livro, das causas, é, as causas emocionais dos sintomas então ele viveu, esse treinador de futebol, de perto todos os sucessos e fracassos da sua equipe é então um conflito de desvalorização projetada então essa equipe é minha equipe então as frustrações de não chegar ao objetivo, não conseguir avançar não conseguir chegar ao primeiro lugar era uma frustração para o treinador porque ele não conseguia avançar com aquela equipe ah, não conseguir chegar mais alto né, no pódio não conseguir chegar a resultados mais elevados na carreira quando a sua equipe consegue finalmente alcançar vários sucessos seguidos, o seu tendão de Aquiles entra em fase de cura acompanhado de dores. Ou seja, a dor ela vem na fase pós-estresse. Durante muito tempo ele queria avançar com a equipe. Ele queria que a... a vamos falar na clínica, o consultório. Eu quero que o meu consultório avance, que tenha mais clientes, que tenha mais resultados, eu quero que minha empresa avance, que tenha mais resultados mas não avança, né? eu não consigo ficar mais alto, eu não consigo evoluir, eu não consigo tirar o primeiro lugar aqui na cidade como desenvolvimento, ou o primeiro lugar como tal, ao, ao, tal parte de empresa, né? ou como profissional da saúde eu não consigo me elevar, eu não consigo fluir, eu não consigo avançar na minha vida, eu não consigo dar esse primeiro passo. Então essa relação de muito tempo nesse processo faz com que eu entre em uma alteração, mas ainda sem dores. Quando eu começo a satisfazer, eu estar satisfeito com a minha empresa, eu estou satisfeito com o meu resultado, estou satisfeito com o meu objetivo, aí a inflamação começa a aparecer. Qual é o problema? Se eu volto a reviver essa mesma situação. Quando alguma coisa começa a não dar certo Alguma coisa começa a fugir do cronograma E a coisa não começa a avançar de novo Então eu vou fazendo repetidas situações na minha vida Que eu avanço e depois eu travo de novo Eu não consigo mais avançar profissionalmente Eu não consigo mais seguir os meus objetivos profissionalmente E aí eu fico travado nesse sentido de não poder avançar Não poder me deslocar com os meus objetivos ah, E outra informação é como esse é o mais forte né, dos das tendões o que lhe dá mais potência e locomoção da perna então se ele é o mais forte ele permite essa locomoção e conflitos de desvalorização esportiva em termos de estrutura ele promover essa ruptura ou a necrose do tendão além disso, conflitos de desvalorização com respeito a iniciar algo é um então, lançar-se a uma carreira na vida, em uma empresa ou em, em salto e altura por exemplo, um jogador de basquete ou um desportista pode entrar também nessa conotação então dar início ao movimento por isso que eu falei da zona de estagnação se eu estou lutado na minha vida na zona de, de estagnação na minha vida, eu não consigo tomar um rumo para o meu objetivo, ah eu quero crescer profissionalmente, mas eu não consigo dar esse primeiro passo eu estou preso a uma situação porque às vezes eu já tomei decisões na minha vida que foram criticadas eu fui rejeitado na minha família porque eu tomei decisões que causaram às vezes transtorno, causaram problemas, então é melhor eu não dar esse primeiro passo do que dar esse primeiro passo e sofrer de novo, então eu travo, né? eu não consigo movimentar, promover esse movimento sobre uma tensão psíquica onde eu não posso tomar o controle da minha vida, então eu fico estagnado aonde eu estou profissionalmente aonde eu estou dentro da família aonde eu estou é, nos estudos e eu não consigo dar esse primeiro movimento então a partir do momento que eu consigo dar esse primeiro passo eu posso ter essa inflamação então ou seja, se esse primeiro passo é a possibilidade de gerar uma inflamação para o paciente no tendão de Aquiles ou no tendão calcâneo qual é a pergunta que a gente tem que fazer? é talvez que passo que você deu na sua vida que talvez te tirou de uma frustração, que tirou você de um luto, que tirou você de um ambiente onde é que você não gostava de estar, de uma situação que não era agradável para você. Porque agora o paciente talvez saiu em partes daquela frustração, mas não totalmente. Então o que, que você começou, a partir do momento que começou a ter as dores, começou a tomar decisões, ou começou a pensar diferente, começou a faz, fazer diferente da tua vida para que a gente possa saber o início do processo, né? o início desse desenvolver dessa alteração. E aí, quando nós chegamos a essa informação, é, nós precisamos saber que o paciente talvez ele está preso a uma situação que é incômoda para ele, ainda, talvez momentaneamente, porque se o processo é uma degradação do tecido e é recorrente esse tendão de Aquiles alterado, que geralmente quando ele vai trabalhar com as emoções, né, se a gente trabalha só com emoções, ele não vai vir. Ah, começou a inflamar, ele vai vir para gente. Ele vai buscar, talvez, um ortopedista, vai buscar um fisioterapeuta, vai buscar alguém para trabalhar sobre a dor dele. Mas se essa dor é constante, permanece, significa que ele saiu, mas não saiu completamente. Então ele ainda está pendente na situação emocional de não poder dar essa marcha, né? dar essa, esse caminho, dar esse primeiro passo e continuar seguindo no objetivo que ele tem de seguir a um processo, a um sonho, a um objetivo de vida dele. Então o que a gente precisa saber é no que ele está ainda preso que ele não consegue dar esse passo, é que ele se sente incapaz de promover esse movimento e ele permanece em tensão nessa vivência. Para que aí a gente possa usar alternativas para ressignificar essa informação, que dentro do curso Origens, que é o curso que eu promovo, a gente fala sobre cada um desses sintomas físicos e emocionais e também como a gente pode modificar essa percepção do paciente para que ele possa sair dessa alteração. Então, O curso origem é voltado para profissionais da área da saúde, terapeutas, que querem compreender um pouquinho mais como a gente pode auxiliar esses pacientes a ter uma resposta mais rápida, sair desse processo de luto de vida deles, de estagnação de vida deles, e agora poder percorrer um objetivo, percorrer os sonhos, ter uma vida mais leve, que é esse o objetivo, né? a maioria dos pacientes falam quando saem é, do atendimento que é ah, me sentindo mais leve, a minha vida está um pouco mais fluida, está mais fácil de eu chegar aos meus objetivos, e mesmo terapeutas e profissionais da área da saúde às vezes ficam estagnados em sua vida com essa incapacidade de dar esses primeiros passos, sentirem estagnados na vida, não sei se quem aí já se sentiu estagnado na vida e às vezes teve dificuldade em dar esse primeiro passo para chegar a um objetivo? E como foi para aqueles que deram o primeiro passo conseguir ali movimentar-se na vida? Fala aí para pra gente, pra gente fazer uma grande troca, que é esse objetivo da comunidade origem, né? Ter uma troca de experiências, troca de, de informações para mostrar também que é possível dar esse primeiro passo e chegar às vezes à satisfação estar bem consigo mesmo ou Trabalhar com aquilo que você gosta... Né? E trabalhar com uma coisa que é plena... Né? Dia após dia você movimentar-se... Você estar em plena atividade... E fazer aquilo que ama... E o curso Origens, ele está disponível... Né? Dentro do site... lá Cursorigens.com E você pode ali chegar dentro do curso Origens... ver ali... Tem todas as informações do que tem dentro do curso Origens... E também o conteúdo lá embaixo do site... Você tem todo o cronograma do curso... Todas as aulas que estão disponíveis... E tem um vídeo explicativo e o um valor logo embaixo do vídeo para você entrar já dentro aí do Cursorista E o que é preciso fazer para sair desse estado? Movimentar. Apenas ter essa consciência já basta? Não. Ter consciência e continuar vivendo a mesma situação, de nada adianta, porque você vai continuar frustrado. Ah, eu. Meu pai age de algumas formas comigo que eu não gosto e eu permaneço na adolescência vivendo com meu pai. É possível eu melhorar do meu sintoma? É possível melhorar do meu sintoma a partir do momento que eu começo a lidar de forma diferente com a situação que eu estou vivendo. Que o entra para ouvido e sai o outro, eu pondero aquilo eu entendo meu pai de uma forma diferente hoje eu posso visualizar aquela cena de uma maneira diferente mas se eu continuo vivendo aquela mesma situação, ah, eu tomo conhecimento que ah, por causa do meu pai agir daquela forma eu continuo me estressando por causa do meu marido agir daquela forma eu continuo me estressando eu continuo me estressando né? o corpo ele só mostra um sintoma ele mostra uma forma de eu olhar para algo que eu estou vivendo que eu não estou saindo do lugar Enquanto eu permaneço vivendo aquilo, continuo vivendo a frustração e eu não saio daquele lugar, o sintoma vai continuar, porque o sintoma é um aviso, é uma amostra para nós, para nós entendermos aquela frustração que estamos vivendo. Se eu não tomo a decisão de dar o primeiro passo, e o dar o primeiro passo não significa que eu vou chutar o balde e vou embora, tá? Dar o primeiro passo é olhar de forma diferente da forma que eu olho. Porque a percepção que eu tenho sobre a situação é o que me gera o sintoma. Se eu continuo tendo a mesma percepção sobre o meu pai, sobre as atitudes, continuo agindo da mesma forma, eu continuo com o sintoma. Eu tenho vários adolescentes e adultos mesmo que moram com os pais que é, o que é o primeiro processo que a gente fala é como é o teu pai? Ah, ele é do contra, ele é confrontante, ele não aceita... sabe? A gente entre ser feliz e ter razão, sabe? É, ele só quer ter razão, ele não aceita é, que a gente imponha ou proponha alguma coisa para ele. E você, como é que é? é eu sou igual, né? eu ajo da mesma forma. E como é que você é Então, com o seu esposo ou com a sua esposa? É, às vezes eu ajo da mesma forma com ela ou com ele. Então, se eu sou do contra com a pessoa, a pessoa é do contra comigo eu vou continuar vivendo a mesma situação. Se eu não aceito e confronto todo o tempo, se eu quero provar que eu que tenho razão, que eu que sou inteligente, e é confrontar outra pessoa ao mesmo tempo, sempre, dá murro em pedra dói a nossa mão. Então se a pessoa é do contra, e a gente continua sendo do contra também com aquela pessoa, alguma das pedras vai quebrar. E aí eu vou viver uma alteração e um sintoma incômodo para mim. Então se o meu objetivo é estar melhor... Eu que tenho que mudar essa situação. Ou eu saio daquela situação, ou eu começo a olhar de uma forma diferente para aquela situação. Eu começo, talvez, ponderar até que ponto eu preciso provar para o outro que eu que tenho razão, até que ponto eu tenho que, às vezes, engolir e ficar remoendo a atitude da outra pessoa, se é da outra pessoa essa situação. Então se a outra pessoa tem dificuldade de mudar. Porque eu não posso mudar a minha forma de ver aquela situação, de vivenciar aquilo que está acontecendo e mudar, às vezes, a forma de agir. É possível sempre? Não, nem sempre é possível. Para algumas pessoas, às vezes, a solução realmente é dar o passo e seguir a vida. Né? Mas se eu tenho esses outros bloqueios, né, que a gente daí fala dentro do curso Origens, que tem outras causas, né? então não é, não é porque tem pulga que não pode ter piolho, não é porque tem uma situação que está acontecendo Que não pode ter outra que trava Eu tomar essa decisão tá? E aí é importante A gente entender que Se eu Quero sair de casa Eu quero chutar o balde Eu quero tomar a iniciativa da minha vida mas eu tenho medo de ficar abandonado, eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim, eu tenho medo que as pessoas me critiquem por eu dar esse primeiro passo, talvez eu preciso mexer nesse primeiro passo. Que é, é, antes desse primeiro passo é no julgamento, no medo do abandono, no medo da rejeição, para que eu possa estar mais seguro de mim e construir a minha identidade. Porque a partir do momento que eu estou pleno comigo mesmo, eu estou satisfeito com as minhas ações, eu não preciso provar para ninguém. Eu preciso estar satisfeito, eu não eu criticar o outro, reclamar do outro, brigar com o outro. Eu estou pleno, eu estou feliz comigo, porque eu faço coisas para mim, eu estou satisfeito com a pessoa que eu sou, eu estou pleno comigo, com o que eu faço, eu faço coisas para mim, eu me dedico para mim. Se eu estou bem comigo, se a outra pessoa não está bem, o problema é dela, não meu. Eu posso dar um conselho, eu posso dar uma opinião, mas às vezes não depende de mim. Ah, então ou que eu falo para alguns, alguns pacientes assim, se o meu pai é do contra meu pai é confrontante e eu continuo impondo para ele algumas coisas se não deu certo até hoje por que, que eu continuo fazendo a mesma coisa é, não deu certo estou com 18, 23 anos de idade, estou com 10 anos de casado e eu continuo agindo da mesma forma quem que é o teimoso aqui, né? Se aquela forma não funcionou e eu sei que aquela pessoa ela não aceita se submeter a imposições, talvez é porque ela sofreu na vida dela. Talvez ela teve situações na vida dela que ela teve que se submeter, que foi imposto coisas para ela e foi doloroso, foi sofrido. E aí, quando eu tento impor, ela reativa a defesa que ela teve lá daquela época também. Porque a outra pessoa também teve frustrações, também teve dificuldades, também teve problemas na sua vida. E, se eu imponho, ela vai ficar arredia. Então, a melhor forma de uma pessoa que é confrontante, que é, às vezes, do contra, uma pessoa que quer ter razão sobre tudo, é, às vezes, sugerir e não impor. Porque, ó oh, pai, ah, eu estava estudando uma coisa ali de... Com a agricultura e tal, que assim as pessoas estão usando que é melhor de, de, de trazer resultados, de ter produtividade. Dá uma olhada, depois a gente conversa. Ao invés de, dizer, pai, tem que ser assim, porque estão falando que tem que ser assim, tem que ser assim que a gente tem que fazer. Não vai funcionar, porque se o pai, ele é um agricultor que sempre fez daquela forma e sempre deu certo daquela forma e ele tem uma precaução, porque agir de forma diferente pode dar prejuízo, eu posso ir para falência e pode ter um problema ele não vai dizer não já de cara então se eu proponho se eu sugiro se eu dialogo sem imposição, sem com aquela cara de impor, de querer que seja do jeito que eu quero aí talvez seja possível a gente tomar esse primeiro passo e ter uma mudança nesse, nesse desenrolar né? sugere e sai correndo é uma ideia né? então porque aí, se eu sugiro ali, dou uma ideia e às vezes saio, a pessoa consegue digerir. Não é uma situação que a pessoa já tem que dar resposta. Ela digere, ela pensa, ela reflete. Porque se ela refletir a situação, ela pensar, ela vê que está dando resultado com outras pessoas, ela talvez pode pensar de uma forma diferente. É a mesma coisa que terapia, né? Se a, a esposa ou a mãe ela impõe para o filho, ó, oh, tu tem que ir na terapia, tu tem que ir lá fazer a sessão, tu tem que ir lá ver as tuas emoções, o porquê que tem essa dor. E a pessoa tem um contexto de ter que provar que tem razão, que ela tem que ter um processo de oposição inicial, porque ao se submeter foi frustrante e a, e a primeira situação que acontece na vida, às vezes, é o parto, né? É eu sair da barriga da minha mãe forçado antes do tempo. Então foi uma cesárea antecipada e me arrancaram lá de dentro. Então já começou a minha vida me obrigando a fazerem coisas que me geraram uma sensação de desproteção. Principalmente se eu sou levado para longe, se eu vou para UTI, se eu passo por alguma dificuldade. Então tomar a decisão, ser tirado daquele lugar, ser forçado a algo é problema. E aí faz com que... Às vezes, se eu proponho, se eu sugiro para a pessoa Ó, oh, eu melhorei ali Quem sabe seja uma boa para você, mas pensa aí né é, Ou ao invés de obrigar não Ó, oh, eu melhorei, agora você vai Também porque eu quero que você melhore Eu quero que você fique melhor porque assim eu fico melhor também Então eu estou obrigando a outra pessoa a fazer algo Que não é por boa vontade da outra pessoa Mas eu falo para você assim Sugira, né? Ó, fala que ó, fulano melhorou da dor nas costas dele. Quem sabe seja bom para você, dá uma pensada aí. Tó o um panfleto ali para você saber como é que funciona. Olha lá o vídeo para você saber como é, né? Então, mas se você quiser, né? Então, eu não tô obrigando a outra pessoa a fazer, eu tô sugerindo. Então, aquelas pessoas que são um pouco do contra, a gente sugere. Mesma coisa no consultório, né? Se o paciente veio do contra, você percebeu que tá emburrado porque já tem ali o, os seguranças ali atrás na, na, na parte da recepção da clínica que vieram trazendo a pessoa forçada e a pessoa vem ali olhando para trás, eu tenho, tive que vir aqui, né? então o que, que te trouxe aqui? Ah, minha esposa, ah, minha mãe né então não foi porque eu quis, foi os outros que me trouxeram, a gente vai sugerir vai propor oh, assim que funciona, assim que melhora pacientes que têm dores, têm sintomas, às vezes tem uma causa por trás, que às vezes a gente não consegue enxergar, é, nós mesmos ou outras pessoas às vezes não conseguem enxergar, a gente vai tentar olhar se tem algo por trás, se tem uma possibilidade, nada impondo assim que não tem certeza que tem alguma coisa, vamos olhar, vamos ver se pode ter alguma coisa, se você quer fazer, então a gente não obriga, a gente propõe, e quando a propõe, as pessoas tendem a aceitar mais fácil. Quando a gente impõe, elas vão recuar porque elas têm fragilidades na vida delas que fazem com que essas tomadas de decisão sejam uma resistência. Porque resistir é sobreviver. Resistir é evitar passar por problemas de novo. Então eu freio, freio, freio a todas essas questões. E se o paciente é assim, ele é de frear, ele vai ter dificuldade em tomar as decisões da vida dele. Tomar o passo para seguir. É, então a gente vai precisar trabalhar coisas anteriores para chegar a esse tendão de Aquiles que está em alteração devido a uma situação que ele não consegue sair daquele lugar, por mais que seja frustrante estar naquele lugar, devido a várias outras questões que estão sendo vividas na vida dele. Faz sentido? Deu para relacionar alguma coisa? Ah, deu para compreender esses contextos, essas relações? Então é, esse é o objetivo de a gente olhar o paciente como um todo, por isso que dentro do cursoria a gente passa por todos os sintomas físicos para analisar o corpo como um todo, mas também aos é sintomas emocionais para compreender o que traz essa informação, que o paciente às vezes tem um bloqueio. Então qual é o bloqueio emocional que ele tem? que faz com que eles permaneça vivendo aquela situação. E aí, se eu não consigo dar esse passo, seguir à frente, tomar a responsabilidade para a minha vida, eu fico estagnado e às vezes eu fico frustrado daquela estagnação que a minha vida compete ou que aquela minha vida ela permanece. Então, se você quer dar esse primeiro passo na tua vida também, se você é profissional da área da saúde, se você é terapeuta, quer dar esse primeiro passo e conhecer um pouco mais da origem emocional dos sintomas, olhar nesse passo a passo que eu dou dentro do curso Origens, você tem dois anos de acesso para você ver todas essas aulas, ver e rever cada uma dessas informações e entender por que, que a inflamação acontece na fase pós-estresse, por que, que na fase ativa de estresse tem uma degradação daquele tecido, por que que... A pessoa não consegue sair desse processo recorrente de alterações. Por que, que ela tem esses defeitos e dificuldades para sair completamente? Como que a gente pode, ao invés de só dar a informação que às vezes não rompe o processo, como que a gente pode auxiliar o paciente a ressignificar aquela vivência que ele está e mudar essa forma de olhar para a vida dele e ter a melhora por consequência daquele seu sintoma? Você tem a possibilidade de dividir em 12 vezes o pagamento do curso, então você pode ir à medida do ano pagando o curso e já adquirindo conhecimento e já colocando em prática aquele conhecimento para você adquirir mais pacientes e ter resultados ainda melhores e fazendo com que a agenda aumente, o lucro aumente e você consiga às vezes somente com o conhecimento do curso já pagar o curso e ainda muito mais. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, Acesse cursoorigens.com, confere lá como que funciona o curso e terei o prazer de receber você dentro da turma do curso Origens, dessa grande comunidade de troca de conhecimentos. Espero vocês num próximo vídeo, ah, e como sempre a gente faz no final da live, vamos fazer uma troca, se for interessante para você, faz um print da tela e... Coloca nos stories, me marca Só para eu saber se foi interessante para você Se você conseguiu adquirir conhecimentos que foram valiosos E que possam ter ajudado para você crescer aí, profissionalmente Então vou dar um sorrisinho aí Vou colocar um bonequinho ali Mostrar o tendão de Aquiles Um grande abraço a todos vocês e até a próxima live, no um próximo momento, ou nos stories aqui, que a gente vai estar sempre se comunicando e trocando grandes ideias. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!